0: Les e-fuel, des carburants plus polluants que l'énergie électrique, c'est l'actu de la semaine dans Vitamine Tech. Le secteur de l'automobile serait l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde, contribuant grandement au réchauffement climatique. Pour y mettre un terme, l'Union européenne s'est fixé un objectif ambitieux, interdire la vente de voitures à moteur thermique dès 2035. Cependant, divers obstacles pourraient mettre en péril cette ambition, comme la production de e-fuel, des carburants de synthèse censés être propres, mais qui pourraient bien représenter à l'avenir une source de pollution conséquente. Réussir à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre tout en maintenant notre mode de vie, c'est là tout l'enjeu de ce XXIe siècle. Si l'exploitation de charbon, de pétrole et de gaz naturel nous a permis durant d'innombrables années à mieux nous alimenter, nous chauffer et nous déplacer, Aujourd'hui, nous savons que leur forte utilisation a causé de nombreuses catastrophes environnementales comme la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique. Pour y remédier, de grands secteurs industriels exploitant à foison ces énergies fossiles se sont vus imposer par des institutions internationales une transition progressivement écologique. C'est le cas pour le milieu de l'automobile qui, d'après un texte adopté de cette année par l'Union européenne, n'aura plus le droit de vendre de véhicules à moteur thermique dès 2035, interdisant par la même occasion la circulation de toutes ces voitures sur la route. L'UE met donc en place une politique 100% neutre en carbone dans ce secteur, une véritable révolution qui oblige les constructeurs à passer à l'électrique ou à l'hydrogène. Et si pratiquement tous les producteurs ont déjà entamé leur transition énergétique, produisant davantage d'automobiles électriques, certains constructeurs auto, eux, ne veulent pas pour autant renoncer au moteur thermiques. Et comptent bien trouver une solution pour combiner cet outil avec un système propre mettant toutes les technologies vertes disponibles ou en émergence en concurrence. L'hydrogène, ses coûts de production exorbitants ainsi que les inconvénients qui en résultent freineraient pour le moment le développement de ce procédé. Les carburants de synthèse alors Eh bien, c'est une piste envisageable. Les e-fuels, également connus sous le nom d'électrocarburants ou plus simplement de carburant synthétique, partent avec une très grosse longueur de retard sur l'électrique. Cependant, n'utilisant que du CO2 et de l'électricité bas carbone, ces énergies principalement fabriquées d'eau et d'air auraient l'avantage de pouvoir alimenter de façon neutre sur le plan climatique les moteurs thermiques de nos voitures actuelles. Même si, attention, les véhicules utilisant du e-fuel rejetteraient toujours des polluants. Une étude de l'ONG Transport et Environnement estime d'ailleurs que les automobiles roulant au carburant synthétique pourraient émettre 40% de moins de dioxyde de carbone que les voitures à essence. Toutefois, cette étude vient nous révéler une autre réalité. L'actuelle législation européenne sur les énergies renouvelables prévoirait que les voitures neuves fonctionnant avec des carburants de synthèse à 70% de neutralité en carbone puissent encore être vendues dans l'Union européenne après 2035. Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences d'après l'ONG, car selon ces derniers, ces automobiles à carburant de synthèse n'ayant pas 100% de neutralité carbone pourraient être à l'avenir 5 fois plus polluants que des voitures électriques voire même 20 fois plus dans un pays comme la France où le mix énergétique serait parmi les plus décarbonés. Néanmoins, si ces technologies présentent beaucoup d'avantages, elles seraient cependant très énergivores et très coûteuses, 1 litre à 5 euros, ce qui pourrait rendre les e fuels uniquement accessibles aux plus aisés d'entre nous, poussant les autres automobilistes à contourner les règles et à acheter de l'essence classique, une situation qui éloignerait l'Union européenne de son objectif 100% neutre en carbone. Vous l'avez compris, l'Union européenne veut décarboner le secteur automobile qui représente l'une des plus grandes sources de pollution atmosphérique. Les e-fuels pourraient être de véritables alternatives en termes d'énergie verte, cependant, ils n'en seraient pour l'instant qu'à un stade expérimental. Et s'il est vrai qu'investir dans des énergies propres représente un sacré coût, certaines astuces peuvent nous aider dès à présent à réduire la pollution émise par nos voitures le temps que chacun acquiert un moyen de transport totalement aux normes pour 2035. Bien entretenir son véhicule en contrôlant régulièrement ses freins et son moteur, pratiquer l'éco-conduite en réduisant par exemple les accélérations et les freinages, choisir un carburant performant ainsi qu'opter pour un lavage responsable seront des comportements qui contribueront efficacement à réduire notre empreinte carbone, mais pour que cela ait un réel impact, il faut nous y mettre tous. C'est tout pour cet épisode de Vitamine Tech. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, pensez à vous abonner dès à présent à ce podcast et si vous le pouvez, laissez-nous une note et un commentaire. Cette semaine, je vous invite à découvrir notre dernier épisode de Bête de Sciences, dans lequel Agatha Lievain-Bazin vous dévoile les mystères d'un oiseau très énigmatique, le crave à bec rouge. Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine dans Vitamine Tech.